Folge 2, heute mit Bele, Geschäftsführerin von Beben Berlin, gibt einmal ihren Platz als Moderatorin ab und muss sich selbst dem Fragenhagel stellen, was sie in die Welt der Medien gezogen hat, welches ihr schönster Beben-Moment war und welche drei Dinge sie unbedingt am Set benötigt, erfahrt ihr heute bei Beben. Ich kann doch wegen meinem Finger nicht klatschen. Ach so, nein. Bele hat ihren Finger zerstört. In diesem Sinne starten wir Folge Nummer 2, zweite Folge Neues Glück, ähm, unseres neuen, neuen, alten, aufbereiteten, weiterentwickelten und äh, besser revolutionierten, revolutionierten Interview-Podcast, ähm, mittlerweile Video-Podcast. Ähm, ich, darf, ich darf heute zur Abwechslung mal das Ganze moderieren und durch den Interview-Podcast durchführen. Eigentlich ist das Beles Job, aber Bele ist heute unsere Gästin. Ich darf ähm, heute die Fragen beantworten, um auch mal die andere Seite kennenzulernen, wenn ich dann sonst an deiner Stelle sitze. So ist das. Ähm, aufmerksame Zuschauer und Zuschauerinnen werden bemerkt haben, dass wir etwas mehr Struktur haben. Äh, wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Ich wollte gerade sagen, ähm, aufmerksame ähm, ZuschauerInnen werden merken, dass ich krass am Arsch bin. <lacht> wir waren gestern das? noch auf dem Geburtstag und ich bin heute noch nicht ganz so fit, muss ich sagen. Aber deswegen habe ich Kaffee. Und äh, Rest regeln wir jetzt. Ich bin auch dabei. <lacht> und ich bin auch dabei. <lacht> wir haben ein paar Fragen vorbereitet, wir haben ein paar Spiele vorbereitet. Ähm, für dich ist das nichts Neues, für den einen oder die, der, den einen oder anderen und die eine oder andere ist das äh, vielleicht doch etwas neu. Ähm, ich würde direkt einfach mal mit der ersten Frage rein, reingrätschen. Äh, wir wollen dich ein bisschen besser kennenlernen. Wenn du deinen Job beschreiben müsstest, was würdest du dann sagen, was du beruflich machst? Ich sag eigentlich immer, ähm, also ich, ich glaube, wenn Leute mich fragen, was machst du, sage ich immer, ich habe eine Medienagentur. <lacht> Wie wenn ich sie besitzen würde. Mein Laden. Me meins. Ähm, ja, ich sag meistens immer, dass ich Geschäftsführerin bin oder halt Co-Geschäftsführerin. Und nee, nee, tatsächlich, ich muss ehrlich sein. Ich sag immer, wenn die Leute fragen, dann sage ich immer, ich habe eine Medienagentur und ich habe die mit meinem Freund zusammen äh, gegründet und Genau, so erzählen immer so ein bisschen was über Beben Berlin und äh, das ist eigentlich so das, was ich immer sage, wenn Leute mich fragen. Und wenn nicht das, was war dann dein Traumberuf als Kind? <lacht> ähm, ich wollte ganz lange Tierärztin werden. Ich fand Tiere immer richtig arg toll. Damals in der ersten Klasse hat dann auch... Ähm, ich habe meine Klassenlehrerin zu meiner Mutter damals gesagt, dass ich eine sehr gute Tierarzthelferin wäre. Weil ich es immer irgendwie voll schön fand. Ich mochte Tiere gerne und ich mochte denen gerne helfen. Und ähm, dann wollte ich aber wirklich super lang auch ähm, Rallye-Lehrerin werden. Religion und ähm, Deutsch. Das waren so zwei Sachen, die ich gerne gemacht habe, weil ich habe gerne geschrieben. Also ich fand Rechtschreibung immer kacke, dafür fand ich halt ähm, Aufsätze immer cool und Rallye war immer mein Ding. Rallye, Kunst und Deutsch, das wären meine Fächer gewesen. Da scheidet sich die Welt in zwei Lager, diejenigen, die Rallye sagen und diejenigen, die Rallye sagen. Aber ich bin auch Rallye, ich bin, ich bin Safe Team Rallye. Voll Rallye. Falls da Rallye-Leute da draußen sind, dann kommentiert das drunter und schaut die kommenden Folgen nicht an. Ich spreche immer ein paar Sachen <lacht> falsch aus. Ich weiß noch, als ich das erste Mal im Büro... Nicht falsch, anders. Ja, anders. Aber ich weiß noch, als ich im Büro gesagt habe, so, oh, schmeckt lecker, schmeckt nach Anis. Und alle gemeint haben, was ist Anis? Anis. Anis. Das ja. habe ich gelernt jetzt, dass man Anis sagt. 
The more you know. More you know. War denn dein größtes Vorbild als Kind? War das auch eine Tierärztin oder ähm, hattest du andere Vorbilder? Ja, Vorbilder als Kind finde ich schwierig. Ich glaube, ich hatte als Kind gar nicht so richtige Vorbilder. Ich glaube natürlich so, man sucht sich am Anfang immer so Vorbilder in der Familie. Und dann, klar, ich habe eine größere Schwester und meine Mama waren schon so Vorbilder für mich, weil die halt älter waren und dann ähm, strebst du natürlich, glaube ich, den Leuten nach, die man kennt. Ähm, und sonst fand ich tatsächlich, ähm, ich fand Hayley Williams immer ziemlich cool. Also ich wollte auch immer aussehen wie die, ich wollte immer Musik machen wie die ähm, und ich fand, ich hatte immer den Traum, dass ich irgendwann mal eine Pop-Punk-Band, nicht eine Pop-Punk-Band, aber so eine so Paramore-mäßig eine Band habe. Mhm. Und ich wollte immer Rockstar werden früher. Und es äh, hat nicht geklappt. Aber ich habe einen ganz großen Traum. <lacht> also an alle ähm, Major-Labels da draußen, ihr könnt vielleicht mir einen kleinen Traum erfüllen. <lacht> Oder auch andere Labels. Ich habe in meiner Realschule, also als ich meinen Realschulabschluss gemacht habe, habe ich damals zu meinem Musiklehrer gesagt, weil er gefragt hat, was ich dann machen möchte. Dann habe ich gesagt, ich ähm, mag, ähm, ja, ich so, ich mache jetzt mein Abi oder ich bin einfach Rockstar. Und ich war da auf dem Moment, wo ich ähm, meinem alten Musiklehrer, dem Herr Faulhaber, ähm, eine E-Mail schreiben kann und sagen kann, hey, ich bin nicht ganz Rockstar geworden, aber hier ist meine goldene Schallplatte. Ich möchte unbedingt eine goldene Schallplatte haben. Das ist wirklich, wir machen Beben Berlin so lange, bis ich eine goldene Schallplatte habe. Einfach nur um, um die Nachricht, wie ja, Faulhaber. Ja, Herr Faulhaber. Schau, schaudert ja. Herr Faulhaber. Ja, ich will unbedingt diese du bist, Nachricht. Du bist die Motivation. <lacht> ja. Nee, wirklich. Und das ist, also, ähm, das habe ich gesagt. Ich möchte irgendwann mal eine goldene Schallplatte haben, damit ich mich schreiben kann. Verstehe ich. Ist auch, ist auch, hat auch eine gewisse Art von Humble. Also bist, bist du ein Stück weit Humble, weil du willst keine Platin. Nee. Also, es ist <lacht> wirklich nicht zu viel verlangt. Ich finde es aber halt voll schön irgendwie, wenn du halt dann, also ich bin ja immer so jemand, ich, ich, ich finde es ja auch immer super romantisch oder so. Die Vorstellung, dass ich dann irgendwie mit 16 da saß und gesagt habe, so oh, irgendwann mal, ähm, wenn ich Rockstar, dann habe ich die goldene Schallplatte an der, an der Wand und dann halt so... Wahrscheinlich bis zu dem Zeitpunkt, 12, 13, 15, 20 Jahre später, halt ähm, das schon geschafft habe, aber halt auf einem ganz anderen Weg. Das mhm. ist, finde ich, schon so eine für mich sehr romantische Vorstellung. Deswegen ähm, finde ich das irgendwie schön. Ja, ist es. So, apropos Bildungsweg. Ähm, ich weiß das, viele da draußen wissen das vielleicht nicht. Du hast Erziehungswissenschaften studiert. Ja. Ähm, was dich ja in dem, was wir tun, zu Quereinsteigerin macht. Ähm, würdest du sagen, dein, dein Studium war komplett überflüssig oder ähm, hilft dir das in deinem Alltag? Ich glaube, dass tatsächlich kein Studium überflüssig ist, egal ob es jetzt fachfremd ist oder nicht. Weil ich muss tatsächlich sagen, es ist eher das Studium an sich, was mir viel beigebracht hat. Also über Dinge nachzudenken, ja. Dinge zu hinterfragen. Du meinst Studieren an sich. Also Studieren, ja. genau. Also Studieren an sich. Ähm, hat, also fand ich halt super lehrreich, also für mein Leben über Dinge nachzudenken. Ähm, und deswegen glaube ich schon, dass egal, was man im Leben lernt, dass es immer auf irgendeine, auf irgendeine Art und Weise ähm, sich immer weiterbringt. Und ich finde auch gerade, dass man mit, egal mit welchem Studienfach, man Dinge verbinden kann. Mhm. Also ich kenne Leute, die 
haben Jura studiert, aber eine Leidenschaft für Musik, die werden dann zum Beispiel ähm, Anwälte für Musikrecht. Mhm. Oder ich kenne auch Leute, die sagen, okay, ähm, ich studiere soziale Arbeit, aber irgendwie ist so, die Arbeit ist direkt mit den Menschen nichts für mich, aber dann schaue ich, dass ich zum Beispiel ähm, in einer Organisation arbeite, die ähm, vielleicht menschliche Werte vertritt. So. Also ich finde, man kann immer mit den Sachen... Na, kannst dich, kannst dich so arrangieren, dass das passt. Genau, voll. Ähm, da finde ich aber persönlich halt gar nicht so wichtig, ob dann danach später das Zeugnis hinten rauskommt, sondern ähm, ich finde allgemein die Erfahrungen gemacht zu haben, finde ich halt wichtig. Und ich glaube immer, ähm, wir sprechen da ja voll oft drüber, ich stelle mir, also Leute, die World of, äh, nicht World of Warcraft, ähm, Age of Empires <lacht> kennen, ich habe immer früher äh, sehr viel Age of Empires gespielt und äh, da gibt es immer unten, unten in der Ecke gab es immer so eine schwarze Karte. Und dann, wenn du mit deinem Pferdchen da so durchgeritten bist, um die Gegend zu erkennen äh, oder Kunden, dann hat man immer mehr von der Karte unten gesehen. Und dann äh, wusstest du später, okay, da ist ein Dorf oder da ist das. Und so stelle ich mir immer das Leben mhm. vor, dass du so eine schwarze Karte hast und mit mehr Erfahrung, die du in deinem Leben machst, umso mehr spielst du dir diese schwarze Karte frei. Und ähm, ohne, das, ohne jetzt äh, die Stimmung zu kippen. So die letzte Erfahrung, die du halt machst, ist halt der Tod. Und dann ist so die, die Karte voll. Also, yeah. Aber dann hast du halt alle Erfahrungen gemacht in deinem Leben. Und ich finde, das ist so. Und ja. ich will so viel wie möglich in meinem Leben, bis dann der letzte schwarze Fleck ähm, aufgelöst wird, will ich aufdecken auf der Karte. Mhm. Und ich finde, dass... Ähm, alles, was man macht, egal ob Studium oder Ausbildung oder egal was, dass ja, alles, was wir tun, mehr von dieser schwarzen Karte aufdeckt. Ja, fühle ich. Zahlt ja nicht nur auf das Berufsleben ein, sondern auch auf Charakter. Voll, und, voll. Und ich glaube, deswegen ja. ist jetzt ähm, kein Studium überflüssig oder ist kein, kein, auch wenn man danach nicht in dem Bereich arbeitet, weil in dem Moment weiß man ja vielleicht auch, was man nicht möchte. Und ich finde, das ist genauso wichtig, wie zu wissen, was man möchte. Und ähm, ja, ich würde sagen, dass dann auch jedes Studium oder jede Ausbildung oder jeder Bildungsweg, ich glaube, das ich find, Bildungs, Bildungsweg ist immer auch unabhängig von Abschlüssen, dass das immer ähm, Einzahl auf das, was man jetzt tut. Nee, absolut, absolut. Und ich meine, dein, dein Bildungsweg hat dich jetzt ja unabhängig davon, was, was da alles für Stationen drauflagen, zur Geschäftsführerin am Schluss gemacht. Du bist Geschäftsführerin von, von der Medienagentur. Findest du, du hast... Auch jetzt, ich meine, im Vergleich zu mir als Geschäftsführer, ähm, andere Herausforderungen, andere Aufgaben, vor denen du stehst als Frau einfach, als weibliche Cis-Frau? Das empfinde ich schon extrem so. Ich meine, da sprechen wir beide ja auch super viel drüber, ja. ähm, dass natürlich in dem Moment, in dem wir beide in einem Meeting sind, die Leute eher dich angucken als mich. Ja. Dass, ich, dass wir in super vielen Meetings sind und ich die einzige Frau bin. Dass... Ähm, man schon eine ganz andere, ja, also ich finde, eine ganz andere Herausforderung ist da auch einfach nochmal sich durchzusetzen und ähm, sichtbar zu sein. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich mehr kämpfen muss, ernst genommen zu werden als du. Ähm, und unterschreibe ich. Also. Ja, und ich glaube, das ist natürlich ähm, immer noch den Kampf, den wir zu kämpfen haben oder die Aufgabe, die wir zu erfüllen haben um es dann eben für die nächste Generation einfacher zu machen, so wie meine Großeltern ähm, 
uns den Weg bis jetzt erebnet haben. So, dass meine Oma noch früher ähm, eine Unterschrift gebraucht hat, um arbeiten gehen zu dürfen von ihrem Mann. So. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass Gleichberechtigung noch nicht da ist, wo sie sein sollte, aber dass ähm, wir diese Kämpfe unserer Generation jetzt kämpfen müssen, um es dann für die nächste besser zu machen. Mhm. Das, und ich meine, da hast du jetzt auch die Möglichkeit, sag ich mal, als gutes Beispiel voranzugehen. Ich hoffe es. Ja. Ich probiere es. Ich try. Ist das dann, also äh, hier steht jetzt die Frage, was würdest du gerne ändern an deinem Job? Ist, ist das das, was du ändern würdest? Oder ist da vielleicht auch einfach noch mehr, was, wo du sagst, hey, das, ähm, das müsste eigentlich anders laufen, tut es aber im Moment noch nicht? Ja, also ich muss sagen, ich, also was ich, ähm, was ich gerne ändern würde, wäre schon, dass man mehr Möglichkeiten hat, zum Beispiel auch Themen wie Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Ich meine, bei uns geht es noch, weil wir die Entscheidungen treffen. Aber natürlich sind auch die, wir haben ja auch Verantwortung für andere Leute und ich kann es nicht einfach sagen, ähm, keine Ahnung, wenn ich eine Familie gründen will, so, alles klar, ich bin dann mal weg, Leute, aber zapfe gerne mein Gehalt weiter, weil dann haben wir kein Geld mehr auf dem Konto und dann können wir unsere MitarbeiterInnen nicht mehr bezahlen. Das ist scheiße. Also so, das geht ja auch nicht. Und manchmal da eine größere Unterstützung, damit einfach ganz viel von dem möglich ist, das würde ich mir schon wünschen. Und auch mehr, ähm, aber ich glaube, es ist halt, das würde ich mir wünschen, dass es anders ist, aber ich glaube, es braucht wirklich noch eine Zeit, mehr ähm, Offenheit, Dinge zu hinterfragen und mhm. auch ähm, Menschen gleichwertig zu be betrachten. Ich glaube, das wäre schon eine Sache, wo ich mir ähm, sehr wünschen würde, dass es anders ist, aber wo wir auch eben die Möglichkeit haben, vieles anders zu machen. Voll. So, das, ich glaube auch, die Entwicklung steht am Anfang und wir können ein Teil von dieser Entwicklung sein. Und ja, auf jeden Fall. Tun, tun alles dafür, dass, äh, dass wir da unseren Teil dazu beitragen und dass der Teil, den wir beitragen, so groß wie möglich ist. Ja, voll. Doch, auf jeden Fall. Äh, Zeit für ein Spiel. Das, er, das erste Spiel äh, in dieser Folge. Ähm, das Spiel heißt, ich packe meinen Koffer. Wir spielen es ein bisschen anders, als man das gewohnt ist, äh, mit Wiederholen und Ping-Pong, sondern ähm, du darfst dir drei, drei Dinge in deinen Koffer packen, die du für deinen, für deinen Job, für deinen Arbeitsalltag äh, brauchst. Und äh, eine, eine, eine einzige Regel gibt es, kein Laptop und kein Handy. Das wäre ja, zu einfach. Das wäre langweilig. Ich weiß, das ich, die, die, die Regel habe ich aufgestellt. weil Das wird ja jeder mitnehmen. Ähm, Pack mal ich, deinen Koffer. Ja, ich überlege gerade, das ist auch richtig dumm. Ne? Ich habe mit der Thea zusammen uns dieses Spiel überlegt, beziehungsweise Thea hatte die Idee. Ähm, ich habe aber lang genug Zeit gehabt, mich, mir darüber Gedanken zu machen. Ich habe es aber nicht gemacht. Ähm ich glaube, ich würde auch irgendwas mitnehmen, was, also zum Beispiel gerade so was wie Puder, auch wenn sie es komisch anhört, mhm. aber wie jedes Mal, wenn wir, oder also immer wenn wir irgendwo sind auf dem Dreh oder so, fragt immer jemand, sollen wir noch mal kurz abpudern? Mhm. Und natürlich haben wir auch ganz oft ähm, ganz tolle Make-up-ArtistInnen dabei, aber ähm, manchmal halt auch nicht. Und da ist immer, ich glaube, Puder und sowas ist immer eine Sache, die man immer braucht. So, so ein, ähm, ein Basic Case quasi. Ja, voll. Ja. voll. Ich würde das, glaube ich, noch erweitern mit ähm, einem ähm, mit Kopfhörern, weil ich immer viele Meetings habe und ich brauche immer Kopfhörer, weil ich brauche immer Ruhe. Ich kann es irgendwie nicht... Ähm, 
ohne Kopfhörer mhm. zu telefonieren. Ich finde das komisch. Und ich würde noch ähm, Brillenputztücher mitnehmen. Ich würde Brillenputz Tatsächlich, wär, das hätte ich auch gesagt. Das würde ich dir gerne in deinen Koffer reinschmuggeln, <lacht> weil du hast sie einfach nicht. Und deine, du, hast einfach, du bist einfach Brillenträgerin seit immer und besitzt hast nie Nicht seit Brillen. immer, nicht seit Aber immer. Seit der siebten Klasse, Seit der siebten Klasse. Und nie Brillenputztücher dabei. Es nee. ist immer mein T-Shirt oder mein Pulli. Ja, deswegen, guck mal, ich will... Und damit wird es auch nicht ich, so sauber, wie es müsste. Ja, guck mal, wie ich, wie ich bin. Ich nehme extra noch was mit, was dich entlastet. Siehst du? Denkst immer an andere. Oder ein Spiegel. Ich glaube, ich würde glaub, würd das Puder gegen einen Spiegel eintauschen. Oder die Brillenputztücher und die nehme ich dann mit. Nee, ich glaube, ich würde einen Spiegel mitnehmen, Kopfhörer und ähm, Brillenputztücher. Weil einen Spiegel würde ich äh, mitnehmen, weil ich immer gerne noch mal den Leuten, bevor wir irgendwas machen, zeige, mhm. wie sie aussehen, damit ähm, nicht am Ende irgendwie jemand sagt, scheiße, wie sehe ich aus? Ja. Nee, fühle ich. Finde ich gut. Ähm, dein Job. Ja. Ähm, du stehst jeden Morgen auf und machst ihn. Ähm, manchmal siebenmal in der Woche. Äh, was, was motiviert dich, das zu tun? Ich glaube, was mich... Also ich hatte ja immer früher richtig Angst vorm Arbeiten. Ähm, ich habe immer das Ding gehabt, dass meine Oma, ich, ich kann mich noch, also ich weiß nicht, ob ich mich so krass daran erinnern kann, aber ich kenne es jetzt noch aus den Geschichten von meinen Eltern oder von meiner Mutter, dass meine Oma immer am Sonntagnachmittag oder am Sonntagmittag nach dem Mittagessen gesagt hat, oh Gott, scheiße, morgen ist wieder Montag. So Und eigentlich so das Wochenende aus eineinhalb Tagen bestand, die okay waren und der Rest war einfach nur so, okay, scheiße, Mont äh, jetzt irgendwie, in einem halben Tag ist Montag. Mhm. Und ich früher, als ich, mir, als ich in der Schule war und mir vorgestellt habe, dass ich irgendwann mal arbeiten muss, ich richtig Angst hatte. Also ich habe schon viele Nebenjobs in meinem Leben durchgemacht und beim Paar waren okay, wo ich gedacht habe, okay, ähm, das ist kein Job, den ich aus Leidenschaft mache, aber es ist ein Job, der ist okay. Also es sind immer Jobs gewesen, wo ich was machen muss. Also zum Beispiel, ich glaube, ein reiner Bürojob, ich sitze einfach nur am Laptop, wird mich verrückt machen. Ich habe einmal in der Buchhaltung gearbeitet, das war schrecklich. Gedacht, ich, 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 also es war wirklich so, so okay, gut, ich, ich kann auch eigentlich gleich, da, also es war wirklich richtig schlimm, es war richtig schlimm. Ähm, als ich bei Subway aber zum Beispiel gearbeitet habe, das habe ich voll gern gemacht, weil du sprichst mit Leuten, du musst was ja. tun, musst Sachen vorbereiten, also es ist so, da musst du was machen, da hast du irgendwas zu tun. Ähm, aber egal, was ich halt immer gemacht habe, es war immer so, dass ich mir überlegt habe, scheiße, das muss ich jetzt 40 Stunden machen. Mhm. Und das hat mir immer richtig Angst gemacht. Oder wenn ich mir belegt habe, scheiße, ich habe nur sechs Wochen Urlaub. So, ähm, als, wenn du in der Schule bist, hast du halt super viel Urlaub, also super viel frei. Und als ich mir, deswegen wollte ich auch vielleicht auch immer Lehrerin werden, weil ich dann gedacht habe, okay, dann habe ich wenigstens noch diesen Schulurlaub. Aber ich hatte dann halt immer richtig Angst vor der Arbeitswelt, mhm. weil ich immer gedacht habe, scheiße, ab dem Moment, wo du anfängst zu arbeiten, hört dein Leben auf, weil du dann acht Stunden lang was tust um zu überleben, aber es eigentlich immer eine Zeit ist, die richtig scheiße ist. Mhm. Und ähm, dann während dem Studium, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich halt einfach so eine, also es war bei mir schon auch teilweise richtig extrem, dass ich zu dir gesagt habe, Janik, ich finde Sonntage und Samstage scheiße, mhm. ja, da kommen keine noch. Mails rein. Ja, ähm, da habe ich einfach was gefunden, wo ich eine Leidenschaft für habe, wo ich dann gesagt habe, okay, ich mache das so gerne, dass es für mich kein Stress ist, am Wochenende zu arbeiten. 
Mittlerweile arbeite ich auch nicht mehr so gerne am Wochenende. Ich glaub, ja, mittlerweile hat sich das ja auch oft gedreht, dass man sagt, ich liebe Sonntage, da kommt nichts rein. Ja, aber trotzdem ja. ist es eine Sache, wo ich sage, natürlich gibt es auch mal wieder Aufgaben, die einem nicht so viel Spaß machen. Aber trotzdem gehe ich nie am Montag mit, einem, mit Bauchschmerzen ähm, zur Arbeit. Oder das, was ich tue, mache ich gerne. Und ich unterhalte mich da auch gerne mit Leuten drüber, auch außerhalb von der Arbeit. Ähm, und das ist eine Sache, was mich motiviert, zu sagen, immer was zu tun, wo ich nicht, also ich nicht, nicht um zu leben, um zu arbeiten, mhm. nee, andersrum. Du, du, willst, du willst nicht leben, um zu arbeiten, sondern arbeiten, um zu leben. Nee, andersrum. Oder ja, also so, ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Also ich möchte einfach, dass, das, dass die Arbeit Teil meines Lebens ist und ich nicht arbeite, um zu leben. Und ähm, der Gedanke oder diese Angst, <lacht> ähm, die motiviert mich da eigentlich immer, ja. also eigentlich immer was zu tun, was mich glücklich macht und zufrieden macht. Und dann aber auch immer Entscheidungen zu treffen, die diesem Ziel folgen. Ja, nee, verstehe ich. Und Gott sei Dank mit Blaufilterbrille, wegen viele Bildschirme. Ja, ich hoffe, die spiegelt nicht so arg. Aber äh, hast du dein Handy da? Da ja. ist dein Handy. Ähm, magst du mal schauen? Wie viel, wie viel Bildschirmzeit du äh, heute hattest? Wir haben, es ist jetzt 16.10 Uhr. Wie guckt man das denn? Guck mal, so, so, so weit. Ah, hier. Ich glaube, du musst ganz nach links swipen. Also. Täglich, heute. Ja. Was hattest du heute? Äh, zwei Stunden 47. Das geht aber für 16 Uhr, oder? Ich hatte drei Stunden 15 heute schon. Aber ich habe auch viel telefoniert und ich glaube, wenn ich äh, das Handy nicht sperre, während ich telefoniere, dann zählt das zu Bildschirmzeit mit. Ich hatte drei Stunden 20 heute. Weniger als du. Aber bist du, du bist, du bist halt viel vor, vor Handys, ist, ist das und vor, vor Laptop-Bildschirmen. Ähm, ist das, äh, würdest du sagen, du bist vor allem dann auf sozialen Medien oder ähm, benutzt, du, benutzt du die Dinge für andere Sachen? Na, ich bin schon natürlich viel auf Social Media unterwegs, vor allem halt ähm, durch den Job, aber ich glaube immer weniger, als die Leute vermuten würden. Ich glaube, wenn, ähm, ich glaube, ich habe jetzt da, wenn ich für diese zwei Stunden ähm, 47 waren zwei Stunden Social Media. So. Und das war, weil ich heute was gepostet habe für Beben Berlin. Mhm. Also ähm, ich bin tatsächlich weniger auf Social Media, als die Menschen glauben würden. Und ähm, mittlerweile lade ich auch oft Dinge einfach hoch, aber konsumiere relativ wenig von anderen, weil ich einfach gemerkt habe, dass es mich nicht so richtig glücklich macht. Mhm. Also man vergleicht sich viel, man, ähm, es bringt mich jetzt in meinem Leben auch nicht so krass viel weiter. Also deswegen, ich versuche das immer, so ein, so ein gutes Mittelmaß zu finden und ich meine, das ist das Ding, ich meine, ich mache bei uns in, bei BMW Linie auch diese ganze Kommunikation, Social Media Management und auch Social Media Beratung. Und natürlich muss man auf, in irgendeiner Art und Weise ja auch, ähm, wie nennt man das, ja up to date bleiben, also muss gucken, was sind die Trends, was, sind, ähm, was läuft gerade gut, was läuft nicht gut. Also natürlich musst du immer in irgendeiner Art und Weise sich mit dem ganzen Thema befassen, aber ich benutze es tatsächlich, also ich merke gerade an Wochenenden, benutze ich relativ wenig Social Media. Dann lade ich echt nur Stories hoch und dann ist gut. Mhm. So, ich gucke da wenig an von anderen und ähm, das mache ich schon auch meistens unter der Woche, aber ich bin gar nicht so viel online. Ja, du zeigt ja deine Bildschirmzeit zum Beispiel heute auch. Ja, also auch so, im, ich meine, ich kann ja auch mal so die Wochen ähm, 
was war das denn jetzt hier, Bildschirmzeit war hier, der Wochendurchschnitt ist bei mir, ne, das glaube ich jetzt nicht heute, wöchentlich, ähm, Tagesdurchschnitt, ja, okay, das ist schon viel, aber das, aber okay, das gilt vielleicht auch nicht ganz, weil da war ich im Zug. Ja, okay. <lacht> aber ich finde es aber schon krass, wenn du überlegst, Tagesdurchschnitt sind ähm, viereinhalb Stunden. Ja. Das ist schon viel, finde ich. Es ist schon viel. Also ich habe ich hab auch schon Bildschirmzeiten gesehen, die mehr waren tatsächlich. Also mein Deutlich, Wochen, Wochendurchschnitt sind viereinhalb Stunden. Was ich spannend finde, du kannst ja auch einstellen, dass dein Handy dann sagt, so gut jetzt nach zwei Stunden Bildschirmzeit zum Beispiel. Ich habe echt schon von ein paar auch gehört, dass sie das eingestellt haben und dann aber halt ignorieren drücken und weitermachen. Ja. So, es ist wirklich auch schwierig, sich, glaube ich, davon loszulösen. Plus, äh, wenn das auch noch Teil deines Jobs ist, ähm, ja, ist, es ja, ist es ja noch mal krasser. So. Und ich glaube, da muss man sich aber auch extrem bewusst sein, dass man das minimiert. Und ich glaube auch, seitdem ich in dem Bereich arbeite, bin ich weniger auf Social Media oder viel, viel bewusster, vor allem nicht mehr so viel privat. Ja, ja es ja. vielleicht auch ja so ein bisschen, wenn man dann auch einfach wenn man da die ganze Zeit beruflich drauf ist, auch einfach vielleicht keinen Bock mehr hat, da jetzt auch noch ja, privat rumzuhängen. Das ist so ein bisschen wie wenn du, keine Ahnung, für irgend, also als ich für Subway gearbeitet habe, da habe ich jetzt auch nicht gedacht, so, oh geil, ich habe jetzt einen freien Tag, ich gehe jetzt zu Subway, Subway und hole, ja. also, Na, ist so. so, ja. Ist so, ja. Ähm, jetzt sind wir ja doch schon ein Weilchen hier in diesen, in diesen Räumen, in denen wir auch gerade den Podcast aufnehmen, unser, unser schönes kleines Bebenstudio. Ähm, wenn du dich jetzt zurückerinnerst an das letzte Jahr, was, was war so der, der schönste Moment, ähm, seit, wir, seit wir hier sind? Du hast ja letztes, äh, im letzten Podcast schon gesagt, die Einwährungsparty. Deswegen, das darfst du auch nicht mehr sagen. Deswegen das darf ich nicht sagen. Ähm, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das so ein... Ich, das war ähm, auf jeden Fall letztes Jahr im Sommer. Und ich glaube, das war, als äh, Nora noch da war. Nora war unsere erste Praktikantin. Und das war also so als du, ich, Basti, Nora zusammensaßen mhm. hier. Und ich glaube, das war vor deinem Geburtstag, bevor wir deinen Geburtstag mhm. gefeiert haben. Und da haben wir da hinten gegessen. Weißt mhm. du noch, da hat ähm, Basti Essen mitgebracht und dann äh, saßen wir hier zu viert und haben hier gegessen. Und es war ja. gerade irgendwie ein Moment, wo ich gedacht habe, ja, das war so ein richtig schöner Moment, weil es nicht nur irgendwie hier in unserem Studio, es war schon voll eingerichtet, wir haben uns darauf gewartet, ja, dass wir ähm, deinen Geburtstag feiern, es war super schönes Wetter und wir waren einfach schon zu dem Zeitpunkt, also das erste Mal so ein richtiges Team, so nicht nur wir beide, sondern halt ähm, wir waren zu viert schon und jetzt ja. werden wir halt ähm, ja, werden sind wir zu dem Zeitpunkt noch mal mehr Leute, sind wir zu sechst und es ist halt einfach so verrückt, wenn du überlegst, mhm. so, man hat halt irgendwie zu zweit gestartet im Esszimmer und dann ähm, ist man dann doch jetzt irgendwie schon, sind es irgendwie sechs Leute. So, und das ähm, ja, mit den ganzen FreelancerInnen zusammen, ich sag immer, wir sind zwischen sechs und zehn Leute, weil ich halt auch ganz viele von den FreelancerInnen, mit denen wir immer halt zusammenarbeiten, die zähle ich irgendwie bei uns auch schon mit so einem Team dazu. Also, ja, wenn man halt auch so seine festen Leute hat, die man halt immer fragt. Ja, so. und die sind ja. für mich irgendwie auch Teil von Beben Berlin. Und ähm, ja. Ihr seid alle Teil von Beben Berlin. <lacht> Alle, ja, alle, 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 eine ganz große Familie. Das war echt richtig schön. Ja, das stimmt. Da erinnere ich mich auch gern zurück. Also alle unsere Partys waren eigentlich schön. Ja, Partys waren geil. <lacht> Immer. Ähm, auch schöne Momente, äh, nur mehr auf Arbeit bezogen. Wir machen ja doch auch sehr viele verschiedene Projekte, verschiedene Größenordnungen, verschiedene Genres und Branchen und Metiers. Aber wenn du jetzt so zurückdenken musst an das letzte Jahr, so das... 
das Projekt, auf das du am aller, aller stolzesten warst, wo du sagst, das haben wir richtig gut gemacht. So, dass du, wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst, wenn jetzt jemand auf dich zukommt und sagt, zeig mal, was, was macht ihr so, welches, was packst du dann aus? Das ist voll schwierig, weil ich wüsste jetzt, ich sage immer, guck dir die Playlist an. <lacht> Aber was richtig schön war, war der Dreh, als wir in Bukarest waren mit Knappe, wo wir in diesem, das war so, also das yes. war super intensiv, weil wir, also allgemein, also dieser Dreh war so krass, weil wir haben, also da waren Basti, du und ich mit dabei und wir haben erstmal irgendwie fast unseren Flug verpasst. Dann, ähm, ich, also immer wenn ich jetzt am Flughafen in Berlin bin und diese, diese Strecke laufe, denke ich jedes Mal dran, wie wir da durchgerannt sind. Ja. Ich konnte kaum noch atmen, ich war komplett am Arsch. Wir sind da, also weil mit Maske und allem mhm. und bepackt und ähm, also ja, irgendwie so fünf Minuten vor, vor Abflug angekommen. Ähm, wir waren komplett durchgeschwitzt, waren in diesem ähm, Flugzeug, sind dann bei 40, wir hatten 40 Grad dort. Das war mehr. Das hatte mehr als 40 Grad. Wir sind angekommen, es hatte, glaube ich, 43 Grad oder so. Es war über 40 Grad. Das war so heftig. Fast nicht auszuhalten. Ne? Und dann ähm, haben wir die Location besichtigt und haben uns auch noch ein bisschen was angeguckt. Das war richtig schön. Und dann haben wir halt, glaube ich, ich, hab, ich hab, konnte ja gar nicht schlafen in der Nacht. Stimmt, ja. Ich habe gleich eine Stunde oder eineinhalb Stunden geschlafen vor dem Dreh. Ich war so am Arsch. Ja, das war stimmt, das war krass. Und dann haben wir es irgendwie an einem Tag durchgerockt. Dann war noch der Heiratsantrag. Dann war noch, also das war da war noch Katastrophenwarnung war nachts, noch, weil so ein schlimmer Sturm kam, so ein, so ein Sommersturm. Ja, und dann hat an dem Tag mir auch noch eine meiner besten Freundinnen gesagt, dass sie sich verlobt hat. Also es oh, war stimmt, so, ja. Ich fand ja. wirklich, das war so ein richtig krass... Komplettes Auf und Ab der Gefühle. Intensive zwei Tage... Ja. Ähm, ja, und als wir zurück sind, haben wir noch mal, wussten wir nicht, dass wir noch einen Test machen mussten. Das war wieder knapp. Und ja. ich weiß noch, wie du gesagt hast, so, okay, scheißegal, sonst nehme ich den Flug morgen. Und wir waren schon am Gate und haben die ganze Zeit auf die Uhr geguckt. Ja, ich habe auch schon so, geguckt nach Flügen, die am nächsten Tag gehen, dass ich einfach sage, komm, scheiß drauf, ich bleibe einfach hier. Ja, weil wir gesagt haben, einen können wir, einen können wir zurücklassen. Mhm. Und das war auf jeden Fall ein sehr intensives Projekt. Ja, das stimmt, das war krass. Das war schon krass. Auch das, aber ich muss auch sagen, auch das Ergebnis zeige ich zumindest persönlich sehr gerne auch weiter, weil ich finde es echt auch schön geworden. Ich kann auch alle Songs auswendig ja. mittlerweile. Wir haben alle an den Sachen geschnitten. Shoutout, Shoutout Knappe. <lacht> das, ähm, das war ein geiles Projekt. Das ist auch ein ja. cooler Typ. Also falls vielleicht an der Stelle mal wieder ein alter Manier ein Musiktipp. 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 <lacht> Musiktipp. Knappe. Hört, ja. hört euch knapp an. Das ist äh, gute Mucke. Und sonst halt auch natürlich immer alle Beam for Humanity Projekte. Ja, weil es immer die das Projekte halt sind, die uns zum Herzen liegen und die man ja auch macht irgendwie, um dann doch mit dem, was man tut, das zu nutzen, um irgendwie auch sein, wie nennt man das, ähm, Fußabdruck zu hinterlassen, seinen guten Fußabdruck. Guten Fuß, voll. Kein, ja. Keinen aus CO2, sondern so nee, halt, Ja, voll. Und dass man halt ja. da irgendwie mit dem, was man kann, und ich glaube, wir können ja alle super viel, ähm, und mit dem dann halt einfach zu unterstützen, wo man kann. Ich glaube, deswegen so auch alle, und auch das letzte Beben für Humanity-Projekt mit Stella zusammen, mit der Tasche, das war schon auch cool, weil dann bist du halt da, dann hast du mhm. verschiedene Stoffe, und dann guckst du die Sachen an, überlegst dir, okay, so wir so ein... Ähm, Gurt nehmen oder so einen anderen und dann denkst, sagst du, hey komm, lass uns da mal noch das reinmachen und das und jetzt auch immer, wenn ich die Tasche anhabe und dann, also das ist natürlich auch nochmal ein voll schöner Prozess gewesen und dadurch, dass ich einen Modeblog früher auch hatte, ist halt für mich schon eine besondere Situation war, da auch nochmal so ein eigenes, also mit, mit Stella gemeinsam so ein eigenes ähm, Stück auch zu designen und das war schon sehr cool, das war auch so ein Highlight. Ja.
Ich bin gespannt auf die nächsten Highlights hier. Schnellfragerunde, entweder oder. Ja. Ähm, unsere, äh, unsere liebe Produktionsassistentin <lacht> und Praktikantin Thea hat äh, ein paar Fragen für dich vorbereitet, auf die du einfach so ein bisschen schnell und assoziativ antworten ja. sollst. Nicht viel nachdenken, ja. einfach antworten. Instagram oder TikTok? Instagram. Dachte ich mir. Paris oder London? Nicht viel nachdenken. Ja, ich weiß, aber das ist voll schwierig. Weil ich hätte jetzt aus dem Gefühl aus London gesagt. Krass, ich hätte gesagt Paris. Hä? Ich hätte bei dir Paris gedacht. Echt? Nee, ich fand London schon cool. Irgendwie ist London cooler als Paris, deswegen. Aber in Paris verbinden wir auch. Äh, egal. Wirklich? Ich finde, ich, ja. Okay. Wir waren schon zusammen in Paris, aber noch nicht in London. Und ja, vielleicht ändern wir dies, dieses Jahr noch. Podcast oder Musik? Podcast. Ja, glaube ich. Äh, Morgenmuffel oder aktiver Morgenanbeter? Rin. Ich bin schon Morgenmuffel. Ich muss es schon sagen. Fallschirmspringen oder Bungee Jumping? Keins von beidem. <lacht> also deswegen, Thea, wirklich, ich hasse beides. So sehr. Ich glaube, aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, wenn jemand mir eine Pistole vor die Brust stellen würde und sagen würde, eins von beiden würde ich glaube ich noch eher Bungee Jumping machen als Fallschirmspringen, weil mich überlegen, dass ich in ein Flugzeug steige. Mhm. Irgendwo Bist du nicht so weit oben, Bungee. Ja, und ja. irgendwie habe ich das Gefühl, bevor ich springe, ich bin schon gesichert. Na. Und ich kann dann so dran ziehen und irgendwie noch gucken, aber ich hasse es, ich hasse es so arg. Ich weiß noch, wie ich in Südafrika auf dieser Bungee-Jumping-Brücke war und alle gesagt haben, oh, mach das doch. Und ich dachte mir so, ey. Ich könnte aber Bungee-Jumpen auch nicht. Arg. Ich könnte Bungee-Jumpen auch nicht, weil ich habe, es gibt übel viele Videos, wo die dann so, vor allem so Junggesellenabschiede sind das, die ja. dann so Bungee-Jumpen springen und dann macht, muss der das mit verbundenen Augen und kurz bevor der springt, machen alle so, nein, spring nicht. Oh Gott. So, und da gibt es so richtig viele Videos, wo ich so, nee. Alter, wenn, übel. auf gar keinen Fall. Ähm, das war die Schnellfragerunde. Äh, wir sind also schon am Ende unseres, äh, zweiten, unserer zweiten Podcast-Folge, unseres neuen, alten, aufbereiteten Beben-Podcast. Äh, ähm, zum Abschluss, äh, wie wir das früher eigentlich auch gemacht haben, unser äh, unternehmerischer Unternehmertipp für junge UnternehmerInnen. Ja. Ähm, hast du einen Tipp für äh, Jung und Alt, äh, Unternehmer, UnternehmerInnen oder auch nicht? UnternehmerInnen da draußen? Ich glaube, es wäre immer so ein Ding von wegen traut euch. Also traut euch mehr zu, als ihr glaubt, dass ihr könnt. Also nee, nicht traut euch mehr zu, als dass ihr glaubt, dass ihr könnt. Aber ich glaube, Menschen können immer mehr, als sie glauben, dass sie können. Also ich finde immer, dass in Menschen so viel mehr drin steckt und äh, ich halt ganz oft das, die Situation hatte, dass ich zum Beispiel Freunden, Freundinnen Jobs geschickt habe und gesagt habe, hey, bewerb dich doch da mal und die immer gesagt haben, ah nee, ah und ich weiß nicht und vielleicht bin ich ja gar nicht so gut und so krass habe ich das ja auch noch nie gemacht, wo ich immer dann gesagt habe, ey, wenn du dich bewirbst, dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht bei 2%, wenn du dich nicht bewirbst, ist sie bei 0%. So. Und dann sind noch die 2% immer besser als die 0%. Mhm. Und ähm, deswegen, ich glaube ganz oft, also keine Ahnung, ich habe mich damals beim Bewerben, ich hab, als ich mir mal für einen Job beworben habe, für 50 Stellen beworben. Mhm. Und auch da auch oft gesagt, nee, ich mache das auch nicht unter Wert und ich ähm, gucke auch, dass ich ähm, das verfolge, was ich möchte. Und ich glaube, ähm, so mehr an sich und seine Fähigkeiten glauben und das nicht, also das, das finde ich nicht... Ähm, eingebildet, das ist auch nicht, dass man sagt, man ist viel besser als andere, aber ähm, das Schicksal nachher entscheiden lassen und nicht die, also das kann aber erst entscheiden, wenn du dich überhaupt bewirbst oder mhm. wenn du dich überhaupt, keine Ahnung, traust, das auszuprobieren. 
und sich dann eben halt auch trauen, das zu tun, weil im Endeffekt nachher ist, also keine Ahnung, das, ich finde immer das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es nicht funktioniert und dann weiß es wenigstens, aber ich habe immer ganz Angst, also spannend, dass viele Dinge in meinem Leben von Angst <lacht> gesteuert wird. Aber ich hatte immer Angst, am Ende irgendwie da zu stehen und zu sagen, okay, scheiße, dass ich das und das nicht gemacht habe. No. Und ich finde, ähm, ich denke immer auch bei Sachen, wo ich dann auch vielleicht mir denken könnte, okay, da könnten vielleicht andere Leute drüber richten oder drüber lachen oder irgendwas, denke ich mir immer, ja gut, am Ende sind wir halt alle tot. Also so, und dann haben die Leute, die gelacht haben, die sind auch tot, so wie ich tot bin. Mhm. Ähm, aber wenn ich tot bin, dann habe ich wenigstens die Sachen gemacht, auf die ich Bock hatte. So, und ich finde, das ist voll wichtig. Voll. Das ist ja immer so die, den, den Satz, den du immer sagst, du willst am Schluss, im, wenn du dann im betreuten Wohnen ähm, äh, liegst als alte Frau, äh, willst du, dass die, dass die PflegerInnen sich darum streiten, wer, wer Frau Hake waschen darf. Weil ähm, die hat so coole Stories. Ja, voll. Und das äh, finde ich ein schönes Ziel irgendwie fürs Leben, am Schluss da sitzen zu können und zu sagen, ich bin die geilste Oma im, das mein Ziel, im ja. Altersheim. Ey, vielen Dank äh, fürs Zuhören und Zuschauen äh, bei dieser zweiten Folge von unserem Podcast. Ähm, die nächste, das nächste Mal dann wieder mit Bele. Äh, dann bin ich, bin ich nicht dabei. Ich bin, wie ja. gesagt, nur die Urlaubsvertretung. Äh, oder wenn Bele interviewt wird, was so ein bisschen, <lacht> naja, Interview mit sich selbst. Könnte man aber auch, könnte man hätte, auch hätte tun. Hätte mir auch gut machen können, das wäre lustig gewesen. Könnte man auch tun. Hey Bele, wie geht's dir? Gut, Ganz und gut. dir Bele? Aber nicht so mit, sondern wirklich so mit Platz wechseln. So hin und her, ja, finde ich cool. Ähm, nächstes Mal. Also ihr seht euch nächstes Mal, wir sehen uns nicht. Vielleicht irgendwann mal, wenn, wenn Bele krank ist ähm, oder im Urlaub, <lacht> dann bin ich wieder da. Ähm, bis dahin, tschüss. Tschüssi.